0: Oliko yleensä näistä tököteistä aineista, mitä valmistettiin, oliko niistä apua?
1: No kyllä, on. Suurimmaksi osaksi ollutkin. Mutta myöntää sen täytyy. Mutta eihän sovi uuden aikaisuutta ainakaan polkia, mutta nyt mahdollisesti tuo vanhanaikaisuuskin aikaisuuskin voisi suoreisiin joillakin tapauksissa. Kun niissä on ennenkin heillä parattu, niin mahdollisesti sitä voisi olla nykyäänkin.
2: Me helposti ajattelemme, että vanhan kansan parantajat olivat ikään kuin yleismiesjantusia, jotka levittivät salvojaan ja lukivat loitsujaan vähän vaivaan kuin vaivaan. Näinkö se oli, Antti Hernesniemi?
3: Esimerkiksi minun oma aineistoni, 1920-luvulta Pohjanmaalta se kertoo, että että parantajat ovat, ovat ovat hyvin erikoistuneita tiettyihin aloihin. Tosin tällaisia erilaisia yleisparantajakin on erilaisia kansanomaisen yleislääkäriä.
2: Olet lääketieteen tohtori ja tutkinut kansanlääkintää. Kertoisitko vähän enemmän tästä tutkimustyöstäsi?
3: E, mä, tuota, e, halusin ruveta tutkimaan summasta kansanlääkintää 1980-luvun alussa. Ja tähän vaikutti se, että, että suvussani tiesin olevan lapsuudesta lähtien tiesin, että siellä on joitakin tällaisia jäsenkorjaa, eli Nikamanneksautteja ja sitten Hieroja ja myöskin kuppausta on harrastettu. Ja opiskellessani Helsingissä lääketieteellisessä 60- ja 70-luvulla, niin siellä en kuulu kerran kansalaikennästä. Mä oon koittanut paikallisesti, että mikä se tapahtuma oli, se oli vuonna 71 tai 72 Meilahdessa, jossa eräs opettaja kertoi just tästä koikäsitteestä että se on ollut hyvin vähäistä se kansalakin opetus, jos vertaa jokin muihin aloihin yliopistossa. Eli lääkärinä en oppinut suomalaisesta kansanlääkinnän käytännössä mitään. Sitten nimenomaan lähdin tutkimaan ja tuota, ö, otin heti kunnianhimoisesti tavoitekseni väitöskirjan. Tällä tavalla minusta tuli myöskin sitten ö, käytännön lääkäri, lääkärin lisäksi kansanlääkinnän tutkija ja ja keräsin todella Pohjanmaalta eri tavoin laajan aineiston eri kunnissa. Ajoin siellä ristiin rastin autolla ja sain kirjeitä. Ja ihmiset soittivat minulle ja lopulta aloin tehdä yhteistyötä, yhteistyötä kaustisille. Tältä pohjalta syntyi aikanaan myös kansalaiset vuonna 1927.
2: Ja tämä väitöskirjasi äh, käsitteli? Se
3: käsittelee juuri näitä jäsenkodeja, näitä eli B-doktor ruotsiksi, ja tuota, näitä on, näyttää olevan Länsi-Suomessa enemmän kuin itä ja varsinkin Pohjanmaalla tietyissä kunnissa on paljon näitä jäsenkorjaajia. Ja tuota, se tuntui jotenkin, mä tietysti tapasin monenlaisia paranteja sille, monenlaista tietoa sain kansan, kansanlääkintätavoista, mutta se tuntui niin yleiseltä ja niin tarpeelliselta tarpeellista ruveta selvittämään, se oli jotakin hyvin konkreettista, että ihmisen lihas- ja luuvaivoja, eli ihmisen jäseniä, sitten lopulta käsitellään erilaisilla käsin tapahtuvilla menetelmillä. Ja, ja siihen halusin pureutua ensin. Ja tähän vaikutti myöskin se, että niin nimenomaan oli sitten kannuksessa Pohjikosken kylässä jäsenkorjaaja, joiden luona itsekin kävin joskus 10-11-vuotiaana, ja se oli mun ensimmäisen kosketukseni tämmöiseen jäsenkorjaukseen.
2: Mennään nyt sitten päivän ensimmäisen kansanparantajan pakeille. Jos ei tar- tervas, sauna ja niminen ohjelma on kyseessä toimittajan Ossi Polari.
0: Nykyaikainen lääkäri ei varmaankaan hyväksyisi sitä, että ihmisen virtsalla parannetaan korvakipua. Eikä hammaslääkäri sitä, että hammassäryn poistamiseen käytetään suolahappoa. Mutta sata vuotta sitten olivat nuokin hyvin suosittuja, ehkäpä päteviäkin parannuskeinoja. Eikä sillä hyvä. Poppamiesten haavoihin käyttämässä hämähäkin verkossa tajusi nykyään tiede penisilliiniä ja piharatamon lehdessä oli ja on klorofylliä. Nykypäivien lääkeääneteollisuuden taattua menekkitavaraa. Ja monen monet lääkekasvit, joita kansanparantajat menestyksellisesti käyttivät, valmistettiin myöhemmin lääketehtaissa lääkeaineiksi, ja vaikutus oli sama, vaikka lääkkeen antaja ja troppien muoto saattoi olla aivan toinen. On vielä syytä muistaa, että vaikkakin kansanparannuskeinot osittain perustuivatkin jonkinlaiseen taikuuteen ja ennen kaikkea vakaaseen uskomiseen, oli sillä vankat perustat nykyaikaisen lääkeäneteollisuuden edeltäjänä. Kansanparantajien mahti on mennyt jo maan rakohon, mutta vielä elää kansan keskuudessa joitakuita, jotka asiasta jotakin tietävät. Maanviljelijä Tuomas Läntinen Nurmon Kourankylästä ja tietää vanhan kansan parannuskeinoja ja kaikkia siihen liittyvää tietoa ja taitoa. Mistä te olette nämä taidot oppineet? No, se, suku on paljon, ollaan kolmannes polves ja... Te olette
1: saanut nämä tiedot perinnöksi isältä? Perinnöksi isältä. Mupes... Ja olenhan, hari, olenhan sitä harjoittanut 35 vuotta. Niin. Olen ja kasvanut siinä. Osaatteko te itse valmistaa jotakin tämmöisiä? Niin, kyllähän nuotan nyt laillansa, mutta vanhan kansan lääkkeitä lailla voisi valmistaa. Niin. Mistä näitä valmistettiin? Niitä kaikista, kaikista laista, niitä on tää olin kullakin.
0: Esimerkiksi jostakin kasvin osista ja... Niin, kasvin osista. Esimerkiksi mustasta juuresta ja sen sellaisesta. Mitäs tätä musta juurta, Minkä sitä käytettiin? No, sitä käyttiin hengenaharistukseen ja sellaiseen kaikkeen. No auttoiko se? Kyllä. No minä joskus pikkupuokana muistan, että kun haava tuli, niin siihen piti laittaa piharatamon lehti. Oliko tässä nyt, oliko tämän taivan taikauskoa vai? No, no ei, kyllä tämä voi hyvä. Konsti käyttää vielä. Ei, vieläkin. No eikö tässä yleensä ollut sellainen usko tähän parannukseen niin hyvinkin suurena tekijänä?
1: Joo, siinähän se on kaikkien suuri. To, toinen... Epäuskoinen ja toinen ei, että pitää olla sen suuren uskonen ja täydellisen usko ja toinen on sellainen, että ei usko millään, niin se ei voi parata kovahelmasti
0: liio mihinä. Niin. No, oliko joskus tämmöisistä parannuskeinoista jotakin vahinkoa?
1: No, kun tietääkseni ei pitäisi olla, olla ainakaan mihinä,
0: suuremmasti. Niin. Et... Niin näistä yleensä näistä äh, sairauksia oli tietysti... Aivan samalla tavalla kuin nykyäänkin on. Mutta miten esimerkiksi parannettiin nyt jotakin hyvin yleistä kansantautia, reumatismia?
1: No, se oli siihen laihin, että sitä nyt parannettiin sillä lailla, että esimerkiksi tehtiin hermakosketus. Ja siinä jatkettiin että esimerkiksi, että niin, että se koski siihen laihin, että se rupesi antaa pistokset. Ja entähän se kosketus. Millä, millä tavalla tämä kosketus annettiin? Sitten tehdään
0: musetuksella ja sitten hermolangan venytyksellä. Niin. Mutta entä sitten tämmöinen parantaminen siis jollakin aineella? Käytettiinkö jotakin ainetta tämmöisiin?
1: No kyllä, tätä on käytetty ainettakin tämmöisiin. Esimerkiksi noin kun keväällä vihalaaspesää, niin, ja sitten sinne pistettiin tyhjä pulla. Annettiin ja siellä olet, he siellä olla, että he niin niillä vihakuusiaarilla. Se saatiin niin kaattiin sinne vettä ja suljettiin pullo ja annettiin, että ne kuoleontuu siellä vetäjoukossa, ne vihovaa, se kusiaan. Mm. Ja, ja sitten niin kaattiin se pullo tyhjäksi ja heittiin tosi vihalaiset sinne, mutta otettiin vain se vesi siitä pois ja sitten ja, hau, ja siellä haudat. Niin se sillä ponen paraniskias ja sellainen reumatis.
0: Niin. No, on aikaisemmin tai puhetta yleensä ollut siitä, että jos ei sauna viina ja terva auta, niin tauti on kuolemaksi. Millä tavalla tämä sauna nyt sitten vaikuttaa? No, sauna on varsinkin eskiakselle, että se ei sovi ollenkaan. No, Millekään taudille se nyt etupäässä
1: sopii? Siinä on montakin laatua, milläkin se sopii. Niin. Esimerkiksi, esimerkiksi kuumeittelen se ei sovi. Niin. Tällaiselle pitkäaikaiselle sellaiselle. Henkilölle se ainoastaan passaa, miksikä mä on sanoisin oikein. Semmoiselle, nimittäin vähän uniselle ja sellaiselle. Jaha. Se suuremmaksi osaksi sopii, mutta se, ei se muille niinkään sovi. Niin, että se antaa unta. Se antaa sauna. unta sauna. Niin. No, sitten aina sen paremmin, mitä usein siis silloin käy, kun vähäunisuus opii, vaikuttamaan.
0: Jaha. No entäs tuota tuo viinan käyttö no. parannusaineena?
1: Eikä joka jo
0: toisin vaikoi vain. No, m- Käytettiinkö tätä viinaa nyt sitten tuota semmoisena osana tämmöisissä kaikissa parannusaineissa?
1: Kyllä, osana, mutta ei, ei ollenkaan tarkoita ottaa juopuodantilahaa eikä sellaisen humalahaa. Niin. Mutta on osana vain lääkkeenä vai hän on hyvä monen tarkoituksiin. Niin. Se on kaikkeen laji hyvä. Ja no. se soi hyljätä liian tuollaisessa parannus. Tavoja ja semmoisi. No entä sitten tämä viimeinen aine, terva? No niin, siellähän on kaikenlaiseen. Sehän sopii. Päänkivu ja kaikki. Esimerkiksi tervan päällä niin te- vettä. Ja niin. sitten nimittäin säännöitään jonkun verran tervaan tuossa vesi. Niin. Ja sitten otetaan ja kaattaa se vesi pohja sitä tyypitään, niin, niin sillä kaas. Usein parannu on, on päänkivut ja sellais.
0: Jaha, että tämä auttaa siihen. Tämä on siihen. No entä sitten semmoinen lääkekasvi kuin virmajuuri? Sitä hän käytettiin johonkin johonkin parannuskeinoihin.
1: No se on virmajuuri, sehän sopii justiin tällaisen hengenaharistukseen ja sellaisen. Nimittäin nykyään sanotaan asmaksi tätä hengenaharistusta, vaikka ennen sanottu vanhanaikainen sulu. Jaha. Se on nykyaikainen, niin se on asma. Ja se ei ole siis suuremmasti osaa mitään keuhkovikaa, se on, se on asma, eikä se tautuu mihinkään. ja niin.
0: se on joka heti tämä oma No entä sitten yksi semmoinen vanha koettuaine, suola? Mitenkä tätä mahdollisesti käytettiin? No
1: esimerkiksi sitä käytettyä monehenkin aiheihin, nimittäin tollaiset. miksi se luo syyliä käsihin ja sellaisiin. No se sitten ei kaikkiin syyliin siitäkään apua, mutta on, on sellaisia Rouvipäisiä syyliä. Niin. Vaikka, niitä olisi kuinka valtavasti käsissä ja vaikka mihin. Niin siihen se on ainoastaan, kun, kun kastelua käteensä. Ja sitten, sitten ottaa, laittaa sitä suolaa päälle. Siihen, että siihen tarttuu paljon suolaa. Sitten pitää käreihin ja lämpöön. Ja sitten käreä lämpö, päälle antaa se suola siellä olla. Ja lämpööö hetkeksi aikaan. Sitä tekee senkään monta kertaa tehdä, kun ne häviää pois.
0: No entä sitten kun kuin suolakylvyt, olisiko näistä johonkin Joo, varustaa?
1: se on monen kohori, nimittäin sellaiseksi, jotka haluaa laihduttaa ittiänsä ja onhan siinä monta muutakin. Kyllä mm. pian laihtuu, kun saunas ja laihduttaa mm. sillä ja veseä sillä. Tämä ja on niin... oikein hyvä nykyajan neuvo Moni varmasti rupea nyt, suola rupeaa käymään kaupaksi. Joo, siinä tulee pian kiloja vähemmäksi kuin muukamman suolalla kylpeä, mm. mutta ei pidä liikavallisilla kylpiä, se vie terveyden. Rupii varottelemaan sääriä. Niin, niin, niin hullu kyllä että nahka niin, ei niin paljon. Täällä on kohtuus kaik- kaikesta on no,
2: Siinä tuli yhtä ja toista neuvoa sitten meille. Tämä oli siis ö, haastattelu vuodelta 1965. Miten kommentoisit, Antti Hernesniemi, tuossa edellä olevia parannuskeinoja?
3: Minulle tulee tässä ensimmäisenä mieleen tästä Tuomas Läntisestä, joka on Nurmosta siis. Etelä-Pohjanmaalta, hän vertautuu pariin parantaan, jota itse tapasin, itse asiassa myöskin Etelä-Pohjanmaalta. Tämä, tämä minun tapaamani paranta oli Alajärveltä, siis läheltä Nurmoa, ja hän oli myöskin tällainen yleisparantaja, joka, joka näyttää käyttäneen erilaisia sekä, sekä näitä, näitä käsin tapahtuvia manuaalisia keinoja. Hän tästä, tämän, siis tämä tämän termi reumatismi, ei hänen omaa, hän haastattelija, haastattelija kysyi reumatismista, mutta hän rupesi puhumaan sitten tällaisissa, tällaisissa vaivoissa hermokosketuksesta ja tuota, sitten pusertamisesta ja hermolangan venyttämistä, ilmeisesti jäsenkorjaushoidosta. Ja Ja toisaaltahan tässä tultiin sitten nopeasti näihin lääkkeisiin, jotka, minä pikkusen sitä valitan, että haastattelija lähti taas tällä sauna viina pohjalta. Tuota, Olisi voinut kysyä, pyytää haastatteliteltavan itse kertomaan, mitkä hänelle on tärkeimpiä. Tässä lähdettiin vähän näistä tavanomaisista haastattelijoiden tiedosta, eikä tästä kentältä tulevasta hyvin värikkäistä ja monimuotoisista aineistusta, johon kyllä lopulta päästään. Mutta nämä lääkkeet ovat myöskin, nämä tulivat vastaan, mikä nyt tällä kysymysasettelulla tulivat esille, ne, ne tulevat yleisesti joka puolella Pohjanmaalla ja Suomessa todennäköisesti muuallakin. Ja tietysti on totta, että, että esimerkiksi terva ja viina ovat aineksina kansanlakiinnassa hyvin yleisiä, 80-luvullakin olivat. Ja, ja näitä, muun mm. muassa tätä murhaisvalmistettahan, se on aika, aika tunnettu eri puolillakin. Ja sitä muun mm. muassa itse teimme silloin 80-luvulla, sitä meni, meni hyvin kaupaksi ja ihmiset pitivät, että tällainen murhaissalma on hyvä tällaisessa kivuissa, kivuissa sauna teema tässä tuli ja, ja tietysti olisi tosiaan, tässä päästiin aika hyvin, hyvin vähän jo niin eteenpäin näissä, näissä parem laidotusideoissa, ja tuota, hän korosti myös kohtuullisuutta.
2: Mitkä olisivat sinun mielestäsi niitä semmoisia keskeisiä vanhan ajan, kansanlääkinnän aineita, joilla tiedetään nyky, nykyisinkin olevan merkittäviä vaikutuksia.
3: No, tuo mainitsemani niin Terva tietysti on, Tervahan on sukulaisaine tietysti pihkälle, joka on, joka on havupuissa oleva valmistaja. Siitä hän on nykyäänkin Suomessa tehty teolliseen, lääke, teolliseen lääkevalmistukseen sitten haavanhoitovalmisteita. Ja, ja tuota, tässähän mainittiin sitten näitä joitakin kasvoja. Ja, ja sinänsä voit todeta, että, että monet merkittävät lääkevalmistajat perustuvat tämmöiselle kansanlääkinnän kasvivalmisteelle. Ja meillähän vanhoja tunnettuja esimerkkejä ovat muun muassa Digitalis läikesydänsairauksissa, joka perustuu kasvivalmisteeseen. Ja, ja sitten sanotaan nyt vaikka näiltä troopisilta alueilta on tämä, tämä kuraari, sitten tämä käymien jonka on tiedetty lamauttavan hengitystä. Sitä on kauan käytetty leikkaussadeissa sitten hengityksen pysäyttämiseen, jotta on otettavaan käynnistä Tuota, niin leikkauksen aikainen avustava hengitystoiminta vaihto, niin että Näitä on, näitä on mielenkiintoisesti näissä molemmissa perinteisissä kansanlääkinnässä ja lääketieteessä on, on tiettyjä asioita. Siis lääketiedähän, joka on nuorempi kuin kansanlääkintä, se on syntynyt valistuksen ajalta ja mu- mu- mu lähtien, jolloin sen asema voimistui. Ja siihen vaikutti sekä tieteen kehittyminen että sitten valtiollisten rakenteiden kehittyminen ja, ja sillä tavalla kansanlääkite on jäänyt niin pieneksi ja puristunut pienempään osaan kuin aikaisemmin ja lääketiede on tietysti merkittävä meille kaikille, varsinkin teknologisen valtavan osaamisensa takia, bioteknisen osaamisesta takia. Mutta kansanlääkinnässä on joitakin elementtejä, joita tässä nyt on vähän on puhuttu, jotka olisivat edelleen tärkeitä. On mielenkiintoista, että tämä Tuomas Läntinen tässä puhui juuri tästä uskosta. Ja tämä on se yksi asia, joka niin aina jätetään sivuun, eikä sitä oikeastaan pystytä syvällisemmin analysoimaan näissä parannusperinteistä perinteis- perinteis- puhuttaessa.
2: Kun puhutaan kansanlääkinnästä, ja mulle tulee saman alkuisia sanoja kovasti mieleen, kansan perinne, kansan musiikki, kansan taide. Mutta jotenkin tämä kansanlääkintä sanalla on vähän semmoinen, se on ikään kuin vähän vähäteltyä ja pitkään ollutkin virallisen lääketieteen ja, ja tota, kansanlääkinnän välillä ollut semmoinen epäsuhtainen taistelutilanne. Miten itse koet tämän merkityksen? Tämä tilanne
3: on todella sellainen, niin kun, jos ajattelee tieteellistä ajattelua, niin se on hämmentävä, koska... Lääketieteessä, ei, lääketieteessä, siis akateemisen lääketieteen parissa ei avoimesti käsitellä kansanlääkinnän hoitoa. Niitä, niistä ei kerrota opiskelijoille eikä tämmöistä tieteellistä toimintaa varsinaisesti Suomessa ole. Se on yksittäisten tutkijoiden varassa ja oikeastaan ainoastaan kansainvälisten kontaktien avulla saa jonkinlaisen semmoisen tiedeyhteisön itselleen. Ja minusta on juuri kun mainitsin näitä muita perinteitä, niin... Kansan tutkitaan valtavasti yliopistoissa, Suomessa ja ympäri maailmaa, mutta kansan on aivan yksittäisten tutkijoiden varassa Pohjoismaissa ja suurissa Eurooppaan. Jossakin muualla sitä saattaa olla muun muassa sitten medikaaliantropologian, eli siis antropologian piirissä, mutta se olisi tärkeää, että me itse tutkisimme omaa kansanperinnettämme, ja tässä itse asiassa on aina mieleen se, että että suomalaisen lääketieteen juuret, jos ne halutaan ymmärtää, niin meidän pitäisi ymmärtää omaa kansanlääkintämme, joka on ikivanha perinnä. Itse asiassa meidän tärkeä tärkeä henkilö, Elias Lönnroth-lääkäri ja ja kielitieteilijä ja folkloristi, hän hän, hän edusti tällaista näkemystä, jossa halutaan ymmärtää sekä sitä kansan omaa perinnettä, kansanlääkintä, että myöskin sitten koululääketiedettä.
2: Mä tuli mieleen tämmöinen valenlääkäri Jupakka, joka on ollut hyvin paljon esillä viime vuosina, niin tuota, voiko kuka tahansa, joka on syvällisesti perehtynyt kansanlääkintään, vaikka traditionsa kautta, niin voiko lähteä harjoittamaan sitä?
3: No, kyllä tietysti kotipyörissä voi aloittaa, niin kuin voi pyöriäkin korjailla ja autoja korjailla, ja sitten asiakkaita tulee, jos tulee, mutta tuota... Ee, mutta tässä on yksi tärkeä juttu tässä, tässä niin välilääkäri-asiassa. Nimittäin kansanperäiset, että ne, jotka minä tapasin pohjois kukaan heistä ei väittänyt olevansa lääkäri. Eli he, he tota niin, identifioituivat tällaiseen johonkin perinteiseen näistä, siis jäsenkorjaukseen, kuppaukseen, tai veren tai maasäteilyyn, jotenkin mainitakseni, tai, tai sitten sellaisen henki parantam- parantam- parantavan käden parantamiseen. Eli heillä olisi oma lohko, oma nish, mikä he halusivat samaistua. Ja tuota, tämä, tällainen lääketieteen parissa pseudovalentoiminta, se on sitten oma juttuunsa. Tämä, 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 tämä kamppailu oikeastaan näiden kanssa, joka on ja jos ne haluaa puhua niin se on eri juttu kuin tällainen oman, tämän lääketieteen ammattiryhmän sisällä oleva
2: juttu. Ihminen, joka menee lääkäriin, niin Tuskin menee sinne, jos ei usko siihen, että lääkäri on asiantunteva ja voi parantaa. Uskolla on siis suuri merkitys. Mitä sitten on uskomuslääkintä? Siitä, siitä puhutaan niin halveksien. No,
3: tämä termi on tosiaan, se on tämmöinen hyvin suomalainen termi, se on täällä tehty ja sitä ei kansainvälisesti käytetään. Kansainvälisesti puhutaan siis kansanlääkinnästä, traditional medicine, tai Alternative Medicine, eli siis perinteinen lääketiede tai vaihtoehtoinen lääketiede. Ja minusta tämä uskomuslääkintä-termi on otettu enemmän terveyspoliittisiin tarkoituksiin, koska on haluttu juuri vähätellä uskomisen merkitystä lääketieteessä ja siis potilashoidossa ja potilaiden elämässä. Ja tässähän tämä Tuomas Läntinenkin toi tämän uskon juuri hyvin merkitsevästi esille. Minusta se on erittäin merkittävä tärkeä aspekti, joka on kaikissa parantamissa olemassa.
2: Mennään sitten eteenpäin tässä seuraavaan näytteeseen ja puhutaan syövästä. Ohjelma on nimeltään Menen tuonne luuta syömään syövän kansanomaisia parannusyrityksiä. Ja tässä on toimittaja Tapio Kautovaara ohjelma niin ikään vuodelta 1965.
4: Jokapäiväisessä puheessamme sanomme joskus. Lempoko sen nyt tähän lähetti? Tämän sanomme, kun jotain arvaamatonta, kiusallista ilmaantuu sotkemaan tavanmukaista elämänmenoamme. Tuohon sanontaan emme kiinnitä sen enempää huomiota, vaikka siihen liittyy mielenkiintoinen selitys. Lempo on näet Lönnrotin mukaan vanhojen suomalaisten käyttämä nimitys kaikenlaista pahaa aiheuttavasta henkiolennosta Jumalasta. Lempo on samanlainen kuin vähemmän tunnettu ja mainittu kivutar eli vammatar. Matias Aleksandri Kastreen on tallettanut kansankeskuudesta perinnettiedon naispuolisesta ilkeästä henkiolennusta, joka on nimeltään loviatar. Perinnettiedon mukaan on lovijattarilla yhdeksän pienempientä lasta, niin pieniä, että niitä voi keittää sormustimen kokoissa parassa. Jokainen näistä lapsista aiheuttaa ihmiselle erilaisia sairauksia, ja yksi sairauksista on syöpä, eli koi. Syöpä kasvain, eli koi, kiusasi jo suomalaisia esi-isiämme. Miten he aivan alkuaikana sitä parantelivat, siitä ei ole tietoa. Mutta ensimmäiset parannusloitsut tulivat lännestä. Lääkäri Elias Lönnruutillakin oli sellainen käsitys, että syöpä on madon aiheuttama. Hän kirjoittaa kirjassaan suomalaisen talonpojan kotilääkäri syövästä näin. Syöpä pahka, ruumiin madon alku. Tutaan leikkelevästä viilaisevasta kivusta, jossa myöhemmin alkaa näkyä suuria sinisiä suonia ja haavailemia. Myhkyrän ympärille pitää aikaiseen panna viisi iilimatoa, joka toinen viikko. Väliajoksi katetaan se ohuella nahalla, säämyskällä tai muulla semmoisella. Suurin osa kansanparantajistamme pitävät syövän ja koen samana sairautena, muutamat taas aivan erilaisina. Lönnruth pitää näitä kahta erillisinä, vaikkakin hoitoohjeet ovat samanlaisia. Hän kirjoittaa koista näin. Koi, koiso, vieraskoi sormessa, Jäsenkoi, iso kumppali. Jos olisi aloittanut jostakin vieraasta, esimerkiksi kynnen ala pistävästä aineesta, niin pitää ensinnä sama aine pois otettavan. Muuten imetään paikka viidellä eli kuudella iilimadolla ja haudutaan perästä, koska veri on laanut juoksemasta. Kaksi eli kolme tiimaa kylmässä vedessä tai kylmillä puuroilla jauhoista etikan kanssa. Jos tuska ei sillä heittäisi, niin ruvettakoon pitämään lämpimässä vedessä, tahi käyrittäköön ympäri lämpimiä haudepuuroja, ja koska paikka pehmenee, pistettäköön ohut, kaita, telävä kärki syvältä sisään ja pidettäköön reikä auki, kunnes elo lähtee ulos ynnä märänneen luun kanssa, jos sitä olisi. Jälkeenpäin korjataan haavaa lievittävällä voitella, ja sidelaastarin nauhoilla. Muutamat neuvovat siansontaa lämpimältä koin ympäri käärittämän, ja sanovat sillä paranevan. Syövän ja koin parantamisessa kehoittaa lönruut käyttämään iilimatoa, ja koska on mielenkiintoinen lönruutin maininta iilimadoistakin, lainaan sitä vielä. Iilit eli verimadot tarttuvat paremmin aamu kuin iltapuolella päivää. Niiden ilman ei tarttuessa on hyvä keino puistauttaa niitä vähän aikaa sahdinseassa ja villaisella vaatteella hivuttaa paikkaa, johon pannaan. Imemästä päästyä lypsetään veri niistä suun kautta ulos, niin tulevat taas pikemmin virkansa kelvollisiksi. Iileille säilytettäessä muutetaan kahdesti viikossa uutta järvivettä, purkki peitetään rievuilla päältä, että ilman henki kulkee lävitse.
2: Tässä tuli paljon mielenkiintoista asiaa. Antti Hernesniemi, kertoisitko, millainen käsitys ihmisen fysiologiasta oli Elias Lönruutin aikana?
3: Jos mä voisin vastata tähän lyhyesti niin kuin Elias Lönruutin antaman aineiston pohjalta, niin esimerkiksi tässä Talonvojan kotilääkärissä tähän on hyvin yksityiskohtaista kuvausta tästä, parannustoiminnasta, ja siinä on myöskin huumoria. Ja Lönryt oli tietysti yksilö, jolla oli näitä molempia kykyjä, vaikka toisille jakattaa yksityiskohtaisuutta, kuten me tiedämme, ja myöskin sitten huumoria. Voisi sanoa, että Lönru tässä edustaa vielä hyvin tällaisia, tällaisia kansanläheisiä näkemyksiä. Hän selvästi haluaa tässä tekstissään saada ihmiset ymmärtämään, mistä on kysymys, käyttää kansanomaisia termejä, ja niin kuin sanoisin, on huumoriakin, puhutaan näiden ilmoitojen virasta ja, tuota, ja hänhän pyrki tällaiseen lääketieteen popularisointiin, mutta varsinaisesti tämmöiseen, tämmöiseen, tämmöiseen ihan kysymyksiin suoraan en pysty vastaamaan, koska minä uskon kyllä enemmän tämmöisen yksilöiden näkemyksiin.
2: Niin, mä ajattelikin lähinnä juuri lääkärikunnan yleistä käsitystä Suomessa.
3: Joo, mutta sehän on kiinnostava, joka liittyy tähän teemaan, että meillä oli lääkäreitä niin vähän silloin vielä 1800-luvun alussa ja, ja puhutaan vain kymmenistä tai sadoista. Sitten 1800-luvun puolivälin jälkeen rupesi olemaan muutama sata lääkäriä, eli lääkärit edusti jo asemaltaan tämmöistä harvinaista ammattiihmistä, ihmistä jolla oli, oli jossakin Keski-Euroopassa saatu koulutus ja tietysti sitten oma kieli, heidän ammattikielensä ja heidän asemansa oli tietysti aivan toisella kuin nykyään, koska jokainen ihminen eri keinoin pystyy lähestymään tätä tietoa ja hänellä on välineet ymmärtääkin lääkitellistä tietoa. Että se oli hyvin paljon enemmän vielä elitistinen se asema ja ehkä sitten siinä osalta olla tämmöisiä teologisiakin värityksiä mukana.
2: Minua vie, viehättää kovasti tämä loviattaren pienet lapset, jotka tuovat erilaisia sairauksia ihmiseen. Öm, voisiko ajatella, että ne olisivat jonkinlainen alkeellinen käsitys viruksista ja bakteereista?
3: Kyllä, näin voi ajatella tähän koko ajan niin kun, ö, filtroituu suodattu kansanomaiseen tietoon niin erilaisia käsityksiä sitten spesiaalistitiedosta ja erikoisosan tiedosta. Kyllä, näin voisi ajatella.
2: Mutta oliko siihen aikaan vielä tiedossa
3: tämmöisiä Bakteerit rupesivat olemaan sitten jo 1800-luvulla tiedossa ja tuota, muuta keinothän rupesivat löytymään varsinaisesti varsin laajemmin vasta 1800-luvun puolella. Sitten tiedämme sitten näitä suuret voitot sitten. Sulfi- ja
2: Tässä mainitaan koi, joka on jollain lailla syövän rinnakkaissairaus. Voisitko kertoa siitä enemmän?
3: No muuten syöpäkäsitys, syöpätermit, tota, mä kysyin itse tätä, kun mä just tänä kesänä digitoin näitä 20-luvun haastatteluja, niin, niin tuota, mä kysyin nimenomaan, että syöpät, milloin tämä syöpät-sanat oli käyttöön. Niin, esimerkiksi vuosisairan, viime vuosisadan alussa, eli, eli esimerkiksi 20 luvulla niin nämä haastatteleman ihmiset 20-30-luvulla eivät ole käyttäneet tätä syöpätermiä. Se on, se on tullut heidän mukaansa esimerkiksi pohjal- näiden pohjalaisten haastattelu- haastatteleminen ihmisten mukaan. Myöhemmin, mutta siis tämä koi on ollut yleinen tällainen termi erilaisiin haueihin, jotka enemmänkin olivat tulehtuneita ja sitten tähän ryhmään on kuulunut jonkinlaiset sitten, sitten patit ja sitten syöpäsäädöt, jotka on sitten tullut ihon läpi ja jolloin sitten siinä on tietysti aina tulehdus mukana sitten.
2: No, lähtisitkö itse operoimaan, niin kuin tässä kuvattiin, tätä, tätä tulehtunutta haavaumaa ja laittaa sinne vähän siensontaa sekaan?
3: Mä en varmasti laita siis sitä, kun tuotta, niin, äh, mulla olisi varmaan toisia lääkkeitä. Mutta mä tässä haluaisin todeta tämän, että meitähän tietysti kovasti naurataan nämä kaikki termit ja nämä materiaat. Mutta me, me voitaisiin kääntää tämä toisinpäin tämä tilanne, koska nämä on tietysti maalaisyhteisön materioita nämä. Jos me katsotaan näitä materioita, mitä me itse käytämme sitten tässä siis teollisen yhteiskunnan aineita, kyllähän me eri tavoin käytämme hyvin pokkana ja kokeilen vain jotakin, jotakin, jotakin ainetta johonkin tarkoituksen tietämättä sen vaikutuksista. Mutta nämä kuulostaa niin humoristisilta tota, nämä maalaisyhteisön sen ajan materioiden mainitsemin, että, että tässä täytyisi olla vähän tämmöistä kulttuurista relativismia mukana.
2: Ja varmasti tulevat sukupolvet tulevat nauriskelemaan meidän. Aivan totta, näin on. meillä ehkä on
3: joillekin Aivan.
2: Seuraava ohjelma kertoo Anna Maria Mardia nimisestä kiuruveteläisestä kansanparantajasta. Olen kuitenkin valinnut siitä kuunneltavaksi vain aivan loppuosan, jossa filosofian lisenssiatti Matti Sarmela ja Dosetti Jaakko Autio arvioivat kansanparantien tietoja ja ominaisuuksia. Tämä ohjelma on nimeltään sillä on ihmeellisesti niitä
5: pulloja ja se on vuodelta 1968. Mutta vielä itse parantajista, jos nämä hapokumun annomarit ja hätämaantieteet ja muut. Eläisivät meidän ajassamme ja heillä olisi taloudelliset edellytykset koulutukseen. Luuletteko, että he olisivat pyrkimässä johonkin lääketieteelliseen tiedekuntaan? Lisensiaatti Sarmela.
6: Tietenkin kiinnostus tällaisia asioita kohtaan riippuu myös ihmisen persoonallisuudesta. Ja ja toisaalta nämä luonteen piirteet voivat johtaa lääkärinkin uralle, kun koska tämä nyt ammattina on pidetty. Mutta tässä yhteydessä tietysti voisi pohtia sitä, mitkä ovat ne ominaisuudet, jotka tekevät ihmisestä, työstäkin ihmisestä, suuren lääkärin tai suuren parantajan, sielunhoitajan, psykiatrin ja niin edespäin. Kyllä minun nähdäkseni tällaisilla parantajilla, kansanparantajilla on täytynyt olla näitä ominaisuuksia tavallista enemmän. Heidän on täytynyt olla kykyä vaikuttaa ihmiseen ja kun he ovat tämän havainneet, niin he tietysti ovat pyrkineet tietoisesti itseään kehittämään. Uskon myös, että tällaiset henkilöt ovat älyllisesti vireämpiä. Heitä on kiinnostanut kaikki tieto. He ovat nousseet henkisiltä ominaisuuksiltaan tavallisen ihmisen yläpuolelle. Muuten he eivät olisi voineet tätä mainettaan säilyttää. Heillä on täysin olla psykologista silmää, ihmisten käsittelytaitoa. Toisin sanoen, he ovat olleet suuria persoonallisuuksia, joilla on vaikutusvaltaa muihin ihmisiin. Tietysti tällaista vaikutusvaltaa sitten on voitu tietoisesti parantaa näillä eri keinoilla, tällä parannus, näillä parannusmenetelmillä. Siis jokainenhan on näistä luonut oman psykoterapeuttisen metodinsa, jota he sitten käyttävät. Hyvin paljon juuri tässä parannusmenetelmässä on tietoisesti kehitettyä taitoa, ihmisten käsittelytaitoa.
5: Kun lääketieteellisiin tiedekuntiin valitaan uusia opiskelijoita, millä tavalla tutkitaan, kenellä on taipumusta ihmisten käsittelyyn? Apulaisprofessori Mattila.
7: Kun yliopilaita ja muita opiskelijoita valitaan lääketieteellisen tiedekuntaan, ei mitään tämän tapaista ominaisuutta toistaiseksi ainakaan ole edes yritettykään tutkia ja vielä vähemmän ottaa huomioon opiskelijoita valittaessa.
5: Dosentti Autio.
8: Niin, kyllä. On tietysti mahdollista, että nuo kansanparantajat olisivat saattaneet hyvinkin pyrkiä lääketieteelliseen tiedekuntaan, mutta on varsin luultavaa, että he eivät olisi sinne päässeet, sillä nyt tämä tiedekuntaan valitsemissysteemi suosii vähän toisen tyyppisiä henkilöitä ja täytyy valitettavasti todeta, että vaikka tietenkin lääketieteessä tarvitaan teoreettisesti lahjakkaita henkilöitä, niin tämä puoli on nykyisin ehkä liian korostetusti esillä ja nimenomaan ihmisten käsittelytaito, taito, synnynnäiset psykologit ja voimakkaat, suggestiiviset personat jäävät kyllä auttamatta pois näissä karsinnoissa, sikäli kun heillä ei ole erityisen hyviä teoreettisia, fyysis-matemaattisia tietoja. Tämä on selvä heikkous kyllä meidän systeemeissämme, ja on varmaan eräs syy siihen, että käytännön lääkäreistä, kunnan lääkäreistä ja yleislääkäreistä on puute. Se on yksi syy. Toinen syy tietysti on se, että, että näiden kaikkein tärkeimpien lääkäreiden työskentelyolosuhteet ovat epätyydyttävät.
5: Lääkärin persoonallisuus ja potilaan luottamus lääkärinsä kenties vieläkin edistää parantumista. Jos kansanparantajan ja hänen potilaansa hyvä yhteispeli ehkä auttoikin enemmän kuin rohto, ei siinä ole mitään ihmettelemistä. Kuten Matti Sarmela huomautti, jokaisella parantajalla oli oma parannusmenetelmänsä. Toiset pyrkivät olemaan salamyhkäisiä, toiset suorastaan pelottavia. Antti Hernesniemi, mitä tämä katkelma toi mieleesi?
3: No, minusta oli... Oli hyvin hienoa, että siinä oli otettu näiden äh, tota, lääkäriin kunta edustavien äh, Matti professori Lain- ja täytön lisäksi myöskin tämä äh, humanistinen tieteiden edustaja, eli filosofialisesta Matti Sarmela. Ja, äh, haluaisin sen juuri tässä ensin sanoa, että on hyvä, että, että lääkärikunnan ulkopuolelta on myös joku, joku tieteellisen tiedon tai muuten merkittävän tiedon edustaja, joka sitten... Miettii ja kommentoi näitä näitä parannuskulttuurien asioita.
2: Miten tärkeänä itse pidät näitä parantajien psyykkisiä ominaisuuksia, vuorovaikutustaitoja ja nyt tarkoitan parantajana sekä kansalääkinnän että kaikenlaisten erilaisten hoitoihmisten kuin myös lääkärien ominaisuuksia? Kyllä, mä pidän niitä hyvin tärkeinä. Ja niin
3: kuin tässä sitten dosenttiautio totesikin, niin tällaiset voimakkaasti psyykkisiin ominaisuuksiin suuntautuneet parantajat ja nuoret, nuoret eivät varmaan pääsekään lääkiseen, jos ei ole tällaista bioteknistä koulutusosaamista. Mutta esimerkiksi omassa aineistossani näissä Pohjanmaan ja Uudemman parantajissa, Uudemman parantaja tutkin myöskin sitten kymmenen vuotta sitten aika paljon näitä henkiparantajia, niin Heissä on tällaisia henkilöitä, joilla on merkittävää henkisyysominaisuutta, jota oikeastaan emme lääketieteen tiedolla pysty käsittelemään, koska meillä ei ole semmoisia. Itse asiassa, me emme ole yksinkertaisesti tutkineet näitä, näitä energiaparanteja ja henkiparanteja tosissaan. Eli me emme ole tutkineet kollegojemme, itseoppineiden kollegojemme ja itse kyvyt itsessään löytäneiden parantajien toiminta. Meille se on niin vähäistä, että, että on vaikea vastata tieteellisesti tällaiseen kysymykseen. Mutta minusta myöskin oman, oman elämänkäsitykseni mukaan tällainen henkisyys ja ihmisen henkiset voimat ja henkinen kehittyminen, se on hyvin tärkeä alo, joka on myöskin lääkinässä erittäin tärkeä.
2: Kuunnellaan vielä tässä muutama minuutti ohjelmasta Nikama käsit. Huijausta vai parannustaitoa? Ohjelma on vuodelta 1970 ja toimittajan Lauri Pälli.
7: Viime vuosina on maassamme alkanut esiintyä hieroja, joilla on omalaatuisia parannuskeinoja. Hieronta ja käsittely kohdistuvat selkänikamiin ja selkärankaan. Sanottakoon sitä tässä lyhyesti nikama käsittelyksi. Muutamat uutta menetelmää käyttävät hierojat ovat kertoneet potilailleen saaneensa koulutuksensa Amerikassa, jossa se on, heidän väittämänsä mukaan, uusi lääketieteen haara. Monet potilaiksi menneet henkilöt kertovat olleensa itsekin yllättyneitä, kun hieroja on todennut, että useita nikamia tai rustolevyjä on siirtynyt pois paikoiltaan. On puhuttu jopa selkärangan oikomisesta. Nämä uuden tyyppiset nikaman niksauttajat eivät mainosta itseään ja taitojaan muutoin kuin potilaittensa välityksellä. He esiintyvät yleensä hierojina ja väistelevät vastaamasta suoraan kysymykseen, suorittavatko he nikamakäsittelyä. Potilaita on kaikista yhteiskuntapiireistä. Pankinjohtajat, opettajat, maanviljelijät, kotirouvat ja jopa lapsetkin ovat saaneet apua vaivoihinsa. Erään hierojan kertoman mukaan on asiakaspiiriin kuulunut lääkärikin, jonka vaikea selkävaiva parani yhdellä käsittelyllä. Onko nikamakäsittely vain tavallista hierontaa? jonka teho perustuu normaalin hieronnan keinoin, lihaskovettumien pehmittämiseen ja kudoshormonin syntymiseen aiheuttamaan aineenvaihdunnan vilkastumiseen? Vai onko se huijausta, joka perustuu ihmisten herkkäuskoisuuteen, sukkestioon? Vai onko se uusi lääketieteen haara, jota maamme lääkärikunta ei hallitse? Hieroja Pauli Puustinen hoitaa potilaitaan Lahden kaupungissa Tehän suoritatte myöskin niin sanottua nikama-käsittelyä potilaillenne.
9: Jos kenellä
7: nyt on vaikka
9: pahempia lihasjännityksiä, olipa ne nyt sitten selässä, niskassa, olkapäässä tai niin poispäin, niin ne on vielä yleensä katsotaan terveeksi ihmisiksi. Mutta sopivalla taas sormenpää hieronnalla, käsittelyllä ja niin edelleen niin useimmat pääsevät siitä, jos on kova jännitystila jossakin kehon
7: osassa, niin pääsevät siitä aika mukavasti eroon. Missä määrin tällainen hierontakäsittely kohdistuu selkänikamiin? No nimenomaan, jos tuota
9: selkänikama-alueella olipas nyt kaularangan, rintarangan tai kalannerangan, niin... Jos siellä on pahasti jännittynyt tilaa, niin taaskin sormenpäillä sopiosti ottaen, niin asia saattaa saada hyvinkin myönteisen ratkaisun.
7: Valittavatko teidän asiakkaanne koskaan, ettei lääkärissä käynneistä ja lääkehoidosta ole ollut apua?
9: No hyvin useastikin niin, koska tuota... Nythän on asia tällä tavalla, että monikin ihminen menee siis lääkäriin ja hyvässä uskossa. Ja useimmiten saa vain pelkkiä tablettia. Sisälti ne sitten, mitä lääkeaineita hyvänsä. No eihän se suinkaan myrkky ainakaan kaikkia ihmisiä voi auttaa. Ja ehkä se ei ole sen myrkyn tarpeissakaan. Mutta taaskin sopivasti hieroin, niin asia saattaa saada paljon myönteisemmän ratkaisun ja luonnollisemmankin.
7: Tohtori Kastor Lindqvist toimii lääkärinä Invalidisäätiön sairaalassa Helsingissä ja hän on erityisesti perehtynyt manipulaatiokysymyksiin. Onko tämä aivan uusi lääketieteen haara tai ala ja ovatko suomalaiset lääkärit nyt vielä jollain tavoin tietämättömiä manipuloinnista?
10: Manipuloiminen ei ole millään tavalla uusi lääketieteen hoitomuoto, sitä on harrastettu jo antiikin ajoista lähtien. Miten suomalaisten lääkäreiden kannalle kannanottoon tulee, niin on ehkä vähän vaikea sanoa nyt, niin varmaan... Luulisin, että suurin osa lääkäreistä on tietoisia asioista ja tuntevat ainakin jollain tavalla tämän hoitomuodon, mutta Suhtautuminen yleensä on ollut hyvin pidättyväinen ja suorastaan kielteinen tämmöiseen hoitoon, koska siltä puuttuu tai on puuttunut paljon tieteellistä perustaa. Ei ole ollut selvyyttä siitä, mihin sitä voitaisiin käyttää, millä tavalla sillä voitaisiin hoitaa ja minkälaisia tuloksia on saavutettavissa. Voidaan mainita, että Pohjoismaissa on pidetty vuosittain kursseja lääkäritä varten, ja muutenkin näin kansainvälisellä taholla asiasta on paljon keskusteltua ja kirjoiteltu. On ilmaantunut paljon oppikirjojakin aiheesta, ja jos niihinkin vähän perustuu ne kirjoihin, niin voit olla huomata, että, että se on oikeastaan teknisesti hyvin vaativa hoito, hoitotapa. Voiko henkilö,
7: joka ei ole saanut perusteellista lääketieteellistä koulutusta, Siis ei ole lääkäri suorittaa manipulointia onnistuneesti?
10: Kyllä, varmasti voi, jos, mutta en luule, että se nyt aina on niin, niin kuin jos lääkäri sen tekee. Se on tällä tavalla suorittu manipulaatio, eräänlaista kansanparannusta.
2: Niin, Antti Hernesniemi. Tässä Hiero ja Pauli Puustinen kertovat opiskelijansa käsittelyä Kaikin mahdollisin keinoin, ja taas lääkäri Kastor Lindqvist toteaa, että manipulointi on hyvin vaikeaa. Se vaatii perustellista oppimista, ja ilman lääkärin tutkintoa sitä ei voi kunnollisesti hallita. Miltä tämä kuulostaa sinun korvissasi? No, tässä on tietysti
3: tämä sama asia, josta jo mainitsin, että lääketieteen tiedon edustaja ei usko, että on olemassa toisia mahdollisia mahdollisia perinteitä, joiden kautta asioita voi oppia. Minun kokemukseni mukaan jotkut näistä jäsenkorjaista, näistä Nikaman käsittelyistä, itseoppineista, ovat erittäin päteviä, ja, mutta siellä on hyvin monentasoisia henkilöitä. tässä oli kyseessä tämmöinen kiropraktikko, Doctor of Kiropractics, jota Uusassa ruvettiin kouluttaa. samoinkin myöskin osteopaatteja. Ja myöhemmisten myöhemmin sitten ja Nämähän saivat Suomessa sitten laillistuksenkin myöhemmin ja, ja tämä asia sinänsä on sitten jäänyt, on, on nyt voidaan nähdä nykyään toisessa valossa, mutta tällainen lääkäreiden, äh, tällainen tietyllä tavalla äh, egoistinen tiedon äh, omaksuminen, niin se tässä ainakin tässä esimerkissä korostuu ja se oli minusta hyvä ja, ja minusta pitäisi kunnioittaa juuri tämmöistä monenlaisista tarpeista ja perinteistä lähtevää tietoa.
2: Mikä käsitys sinulla on siitä, että miten lääkerikunta nykyisin arvostaa kiinalaista lääketiedettä?
3: Mehän tiedämme, että akupunktio laillistui, joka on siis yksi osa perinteistä kiinalaista lääkintää 1970-luvulla, mutta tässä on huomattava se, että että Me länsimaiset akupunktion harrastajat, minäkin kävin muutamalla kurssilla silloin, että jonkun aikaa sitten annokin hoidossa, niin mehän otimme sitä itse asiassa vain ainoastaan tämän tekniikan, nämä akupunktiopisteet, emmekä sitä heidän laajaa ajatteluaan ja sillä tavalla me itse asiassa me, me toimme vain tekniikan, mutta emme halunneet perehtyä siihen, siihen tota, tauti- ja sairausfilosofiaan parantajan filosofia, mikä se, mistä se nousee. Ja tässä tulee taas se sama kysymys, että, että lääkärinä, lääkärit saavat niin vähän tällaista kulttuurista tietoa ja tällaista relativismia, että meidän suhteemme vieraisiin parannuskulttuureihin on niin myöskin tämmöinen hyvin, me, me fokusoidumme, me kohdistamme huomioimme vain niihin teknisiin asioihin, emmekä halua oppia sitä henkistä kehystä, missä nämä asiat tapahtuvat.
2: Miten muuttaisit, jos sinulla olisi kaikki valta, niin miten muuttaisit lääketieteen opiskelua?
3: No minulla siihen tietysti ensimmäinen lääke olisi siis se, että resepti se, että, tuota, että pitää saada lääketieteellisiin myöskin toisiin parannuskulttuureihin tutustumista ja, ja se voisi alkaa jo pienillä kurssilla, se olisi jonkinlainen relativismin niin kuin, öö, annos, jota tarvittaisin, sitä tarvitaan muutenkin elämässä. Meidän täytyy koko ajan tutustua muihin, muihin ihmiskulttuuriin, joita tulee maahan, ja niin on tullut jo pitkään, ja, ja tätä tarvitaan myöskin tietysti myöskin lääkäreiden koulutuksessa, että monet muut ammatit joutuvat tekemään tätä jatkuvasti, ja muusikothan on tietysti oppineet jo, jo melkein olla v lähtien, että, tuota, että on muutenkin musiikkikulttuurit, ja lääketieteessäkin olisi hyvä nähdä asia näin.
2: Minkälainen käsitys sinulla on tulevaisuudesta? Tulevaisuutta on hyvin vaikea ennustaa, mutta miten arvioit, tuleeko vielä aika, jolloin kansanlääkinnästä, kiinalaisesta lääketieteestä, ties mistä kulttuurista haettaisiin tämän lääketieteen rinnalle oppia? No, tällaisissa,
3: tällaisissa tuota, niin, virtaus- ja niin asioissa on aina todella jonkun virtauksen suhteen voimakkaampia kausia ja sitten heikimpiä kausia. Mutta kun minullakin on jonkin verran perspektiiviä lääketieteen tietoon, kun 68 aloitin lääketieteen opiskelun ja valmistuin sitten, sitten sitten 70-luvulla, niin tuota, esimerkiksi monet lääkkeiden nimet, niistä on enää joitakin käytössä, ja myöskin tämä geneerinen nimi, eli se, se lääke, lääkkeen tieteellinen nimi, ne tulevat yhä monimutkaisemmaksi ja ne heijastavat yhä enemmän sellaista bioteknistä tietoa ihmisten sairauksien hoidossa, johon me uskomme. Ja tietysti se on erittäin tärkeää, mutta tuntuu, että jää yhä pienemmäksi mahdollisuus ymmärtää myöskin ihmistä tällaisesta niin kuin, laajemman ja niin kuin monipuolisen kulttuurisen näkemyksen pohjalta että myöskin lääkäreiden ja sairaanhoitajien, tietysti eri, erilaisten tuota, lähihoitajien, jotka toimivat terveydenhoidon parissa, niin tällainen toisten parannusperinteiden kieltäminen tai vähättely, niin se johtaa myöskin hoidollisesti huonoon tulokseen, ja puhumattakaan siitä, että, että se ei ole rehellistä eikä tiedollisesti, tiedollisesti aitoa. Että minusta lääketieteeseen ja potilaiden hoitamiseen kuuluu joka tapauksessa tärkeänä osana se, että me ymmärrämme potilaiden omaa taustaa ja toisaalta niitä toisiakin parantajia, jotka eri tavoin koettavat hoitaa sairauksia. Ja minusta olisi hyvä, että me erilaisissa terveydenhoidon oppilaitoksissa ja lääketieteellisissä tiedekunnissa varhain ottaisimme huomioon tämän näkökulman.